0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, chicos, chicas, después de leer vuestras preguntas de Instagram, muchos me pedís que haga un podcast sobre las unidades de la chanza. Entonces, lo voy a intentar, ¿vale? Eh, son muchas, probablemente me deje algo, todas no controlo eh, mucho o poco, así que... Bueno, eh, para empezar, la unidad así más grande a la que se entra de prácticas es... Eh, Protección Ciudadana, PC, antes eh, se llamaba SC. Eh, compañeros míos, bueno, de promociones muy lejanas de la cuarta, de la séptima, me decían, a mí no me cuentes, yo soy de SC, sin cerebro, pero bueno, sí, nos pagan por pensar, eh, que lo sepáis. Eh, así que, bueno, pues bueno, SC, eh, PC... Estamos en la calle, patrullando. Son los agentes y las agentes que vemos en los coches, patrulla, en la calle. Las personas a las que llamamos van a venir a nuestro domicilio, van a venir a un punto en la calle, a la tienda donde nos hayan robado, agredido, donde les necesitemos. Luego, por otro lado, muy conocido, tenemos la unidad de tráfico. Eh, ya sabéis que van con un uniforme naranja y pues bueno, van normalmente en furgoneta, también tienen los PASAT. Es una unidad en la que se trabaja mucho y muy bien. La verdad es que no paras de hacer cosas. Pero bueno, es la unidad con mayor mortalidad entre los Archañas porque al final la carretera es muy peligrosa y a pesar de que llevamos el uniforme eh, con reflectantes y demás que se nos ve, es muy peligrosa porque la gente cuando ve a la policía o ve un accidente se queda mirando. Y es verdaderamente peligroso porque... Muchísimos compañeros han sido atropellados de esta forma o, vamos, eh, habrán saltado la bionda o la mediana o lo que sea para que no colisione el vehículo contra ellos. Eh, bueno, para entrar en tráfico, antes se podía entrar en el año de prácticas. Ya no se puede. Eh, para entrar en tráfico hay que hacer un curso, pasarlo y además hay que hacer un curso de conducción de motos en Arcaute. Por otro lado, en comisaría, aquí nos podemos encontrar? A la unidad de atestados. Son compañeros que trabajan como... El resto de los archañas, las 24 horas del día con uniforme y son las personas que recogen las denuncias, son las personas que por cierto controlan muchísimo y cuando les vas a preguntar la verdad que es una maravilla. Eh, las personas que te recogen una comparecencia cuando por ejemplo nos hemos enfrentado a una actuación en la que hay gente imputada, vamos a tener que ir al juzgado a declarar como testigos y demás, nos cogen la comparecencia, la declaración. ¿Vale? Luego también si, por ejemplo, hay un detenido, ellos gestionan todo el papeleo, llaman al juzgado, que es el abogado de oficio, que si no sé qué historias. Entonces, pues bueno, eh, son gente que trabaja mucho y trabaja en base con un ordenador, para que sepáis, para aquellos que eso, que eso no os guste nada, eso es lo que hay. Eh, por otra parte, en las comisarías, en todas, nos vamos a encontrar un CMC, un centro de mando y control, donde hay compañeros nuestros extrañas que están en la radio. Los irratis son las personas con las que nos comunicamos por la emisora. Además de estar estas personas en nuestra comisaría, me lo voy a inventar, yo estoy en comisaría de Ondarroa y entonces yo soy irrati de Ondarroa. Me comunico con ellos, pero también me comunico con el Ardatz Vizcaya, que está en Erandio. Tenemos tres bases de Ardatz. Una está en Erandio Vizcaya, la otra en Oyarzun Guipúzcoa y la otra en Vitoria, Álava. Entonces, Ardat es una unidad muy grande con un montón de irratis y pues nada, se dedican a gestionar con las patrullas a dónde tienen que ir, eh, documentan, es decir, escriben en la actuación todo lo que eh, les vamos a comunicar desde la calle, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a atender a una persona que se ha caído, ¿no? Pues llegamos, bueno pues eh, la persona eh, se encuentra inconsciente, necesito que me pidan una ambulancia, pues desde verdad nos piden esa ambulancia que nos los van a trasladar al lugar donde les hayamos dicho que estamos, les vamos a pasar el DNI de la persona para que quede reflejado, eh, si ha habido algún testigo, si la persona se ha caído, si le han empujado, bueno, todas estas cosas, no lo que ha pasado va a quedar redactado por ellos y gestionan como os he dicho recursos sanitarios, bomberos, lo que se requiera en el momento. Luego también en comisaría nos vamos a encontrar a los compañeros y las compañeras de línea A, que lo que hacen es básicamente tareas administrativas, son la policía administrativa. Cuando tú vas a reforzar, te llaman ellos y demás, gestionan ese tipo de cosas y bueno, un montón de otras tareas administrativas que pues que ahora mismo no sé contar, no sé, pues supongo cuando eh, llegan fax de otras comisarías, de policía local, de juzgados, de estas historias. Luego, la famosa Brigada Móvil, que estáis todos que no sabéis lo que es la Brigada Móvil, el PRI, BISCOR, ¿vale? A ver, la Brigada Móvil es una unidad que está especializada en ciertas intervenciones, por ejemplo, con armas blancas porque tienen un material especial que no tiene protección ciudadana, ¿vale? Su base está en Yurreta junto con los compañeros de eh, la unidad de rescate y, bueno, eh, salen a trabajar, trabajan... Eh, algo diferente, que en Protección Ciudadana no se dedican a patrullar como lo hacemos nosotros. En cambio, pues hacen estáticas, están en puntos estratégicos eh, que puedan acceder de forma fácil a puntos de la provincia en la que les haya tocado trabajar y asistir a los compañeros de seguridad ciudadana o intervenir en la actuación para la que sean requeridos. Luego, el Priviscor es simplemente una patrulla que se denomina así, patrulla de reacción inmediata, y no son diferentes al resto de sus compañeros de brigada móvil, solo que ese día prestan ese servicio. No es gente que haya tenido que hacer una oposición aparte, no es gente que tenga un rango mayor que el mío, que no son agentes de la escala básica, que están más formados. No, están igual de formados todos los compañeros y compañeras de la brigada móvil, ¿vale? Y prestan un servicio u otro dependiendo del día. Yo el lunes puedo hacer PRI Álava y el martes eh, apoyo a PRI Guipúzcoa por deciros algo, ¿vale? Es así de sencillo. Como os he dicho, Helicópteros y Rescate está en Yurreta también, la verdad no los tengo muy ubicados, lo siento, sé que hacen eh, servicios eso, de helicópteros eh, por montaña, eh, rollo de espeleología, también por mar, que tienen eh, lancha y, y demás. Pero bueno, sé que os interesa mucho, pero tienen un Instagram que creo que es arroba uvrerchancha, así que eh, buscarlo y son súper amables porque yo he visto que contestan a un montón de gente, así que eso. Luego están los BBT, el Berrozi, y Aldea. Eh, bueno, pues son compañeros que trabajan totalmente diferente al resto de Erchañas. Eh, de, se dedican muchísimo a entrenar, invierten muchísimo tiempo en entrenar, por eso son tan buenos en lo que hacen. Y pues se dedican a situaciones críticas muy específicas pues de atracos, de asaltos, de mmm, situaciones límite con armas de fuego, rehenes y demás. Entonces, pues bueno... Eh, evidentemente no son las actuaciones del día a día, eh, todos lo sabemos, entonces invierten muchísimo tiempo en formarse para estar perfectamente preparados para situaciones de ese tipo. Luego hay otras unidades que se conocen menos, por ejemplo, como juegos y espectáculos. Son compañeros que trabajan de paisano, que se dedican al tema, por ejemplo, de van a una discoteca y se controla que en la sesión eh, de menores eh, no esté el alcohol a la vista, eh, la máquina de tabaco esté desenchufada... Bueno, estas cosas, ¿no? M hacen muchas otras cosas, eh pero la verdad que no lo tengo como súper ubicado. También están los compañeros de inspecciones oculares, por ejemplo, si ha habido un apuñalamiento y hay restos de sangre, pues van a tomar fotografías, van a ver si tenemos eh, huellas eh, sebáceas de alguien que se haya apoyado en un cristal. Las huellas sebáceas son eh, la grasa que podemos dejar con nuestra piel en una superficie y... Bueno, se dedican a eso y luego también hay una unidad de la policía científica que están en Herandio, por ejemplo. Yo voy ahora por la tarde y ocupo un polvo blanco a una persona, un, una sustancia blanca. Yo no sé lo que es, igual es eh, yeso que ha estado rascando en las paredes, pero es que igual es speed es que igual es cocaína, pero yo no lo sé. Entonces yo hago una propuesta de denuncia que se la doy a la persona yo no le estoy sancionando, yo no soy un organismo sancionador, le va a sancionar gobierno vasco. Entonces yo lo que hago es esa sustancia blanca, junto con un acta de ocupación y demás papeleo, pues eh, sigo una cadena de custodia hasta el laboratorio. En el laboratorio la policía científica se dedica a analizar eso y establece si verdaderamente es una sustancia estupefaciente, cuánto pesa y eh, todas esas cosas que son datos técnicos que es para lo que, se, a lo que ellos se dedican. Entonces bueno, pues eso también, esos compañeros gran labor, que vamos, sustancias se ocupan todos los días, por muy evidente que os parezca que es marihuana, va al laboratorio y se analiza. Luego hay unidades dentro de las comisarías, como por ejemplo violencia de género, pues se dedican a atender a las víctimas, hacen entrevistas, eh, se les si lo requiere la situación, se les asigna un piso protegido, eh, se les llama, se les gestiona una escolta... Pues bueno, es gente que está muy metida en, en estas situaciones que son muy habituales y no son nada fáciles de gestionar porque muchas veces las víctimas no quieren hablar, no quieren denunciar y bueno, a nosotros eh, desde fuera nos puede parecer ¿Cómo no le denuncia? Bueno, pues es que es una situación muy complicada y la gente, aunque lo pase muy mal... No quiere que esa persona que le ha hecho daño lo pase mal también. Es duro y en la academia se machaca muchísimo este tema y sales pues bueno con mucha información sobre el tema y creo que es muy necesaria. Luego también pues hay eh, unidades de delitos contra las personas, de drogas, eh, también pues tema de control de de la prostitución, o sea, es muy interesante la verdad, así que bueno, eso es lo que os puedo contar, eh, perdón a los compañeros que sean de otra unidad que me la he dejado por ahí, no tengo ni idea ahora mismo de lo que me puedo estar olvidando, así que lo siento y nada, a vosotros, eh, gracias por escuchar, un día más y nada, muchísima suerte que estéis con las entrevistas, así que muchísimas gracias de verdad, porque no sé si alguna vez lo he dicho, pero la verdad es que os volcáis muchísimo con el perfil, se os ve con muchísimas ganas y a mí pues me anima un montón a seguir contándoos cosas, así que bueno, muchas veces me puedo equivocar, de verdad, hay compañeros que me corrigen, que bueno, les agradezco, que es para que lo haga mejor, para que la información sea más exacta para vosotros y vosotras que estáis empezando, pero bueno, la verdad que lo hago con toda la buena intención del mundo y que os agradezco el apoyo, Así que nada, eso, lo dicho, suerte en las entrevistas y feliz verano y disfrutadlo a todos los que la lo hayáis hecho ya.